0: Et non, c'est pas l'heure de la messe sur Droguise Radio, c'est l'heure de l'église au milieu du village.
1: Avec des historiques de groupe, des scènes report et tout ce qu'il faut pour faire un bon zine, mais à la radio.
0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'église au milieu du village, onzième épisode et nous sommes toujours en Californie du côté de San Francisco, on est sur une aire d'autoroute où on a acheté des litres de café, on a pissé nos litres de café, on n'a pas croisé de hippie et c'est toujours Ni le camarade Eric qui, qui... Ah oui, ben bah oui, c'est rien <rire> killer quoi. Quoi qu'on ne sait pas, peut-être le caissier ou la caissière Non. Non, bon ben bah on est bien alors. On est cool. Bon, comment ça va On n'est pas perdu là
1: on n'est pas perdu et puis en plus moi j'étais un petit peu fatigué la dernière fois et là ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis une semaine mais là j'ai repris du poil de la bête, je suis en pleine forme pour affronter les hippies, les serial killers, <rire> les fourgons volkswagen et tout ce qu'il peut y avoir comme saloperie
2: en Californie du Nord. Et ben voilà donc si vous êtes prêts accrochez-vous, hein on va commencer peut-être. Non
0: Oui, je, je mets ma ceinture, là, c'est bon.
2: Voilà, donc euh, bah, effectivement... Moi, j'ai, j'ai retenu ouais. un truc hein, quand même, c'est ouais. J'ai Le Biafra, c'est le chanteur de
1: euh, Dead Kennedy. Exactement, qui s'est présenté à la toujours en, en leçon de rattrapage hein, sur le hardcore. Donc, euh, donc voilà, je voulais euh, dire quand même cette première euh, séance sur le,
2: la Californie du Nord, euh, je pense que euh, j'ai quand même euh, retenu des éléments. C'est l'élément principal, justement, puisque euh, cette première partie... Euh, c'est plus, euh, on a plus écouté les groupes punk qui allaient devenir hardcore oui, oui, des groupes, que des groupes hardcore qui, qui faisaient du punk donc là, cette deuxième partie, c'est plus, on est en 82 donc il y a le mouvement les groupes, les premiers groupes comme Black Flag et Circle Jerks, comme j'ai déjà dit sont déjà passés par là et Dead Kennedys aussi donc on va avoir en 82 une multitude de, de groupes qui vont plus se rapprocher du son hardcore justement du début des années 80 que du son euh, punk On a et écouté Black Flag et Circle Gers, non, euh, la non, c- non, c'était sur la première émission. Sur, ah oui, c'est euh, ça. Voilà, mais Black Flag et Cirque Jerks, eux, sont passés un peu partout, dont euh, à San Francisco. Ah oui,
1: ça faisait pas si loin que ça, du coup, euh, ouais, même s'ils tournaient pas en national, ils tournaient quand même euh, surtout... Euh, ils ont ju-
2: commencé, oui, oui, voilà, les, les premiers shows qu'ils ont faits, c'est effectivement sur la côte ouest, et euh, donc avec euh, tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire que les groupes punk présents euh, ont vu ce euh, son accéléré et euh, bah soit sont rentrés chez eux tranquilles, ou alors se sont dit pour les plus petits les plus jeunes, « Ouais, putain, c'est génial, on va en monter plein des groupes comme ça. » Et donc, euh, bah, il faut du temps, puisque à Los Angeles, ça s'est fait dans les, au tout début des années 80, là, il y a un peu de retard, à part les dates Kennedy's, et en 82, ça explose à San Francisco. Et donc, euh, un des groupes qui explose à San Francisco, c'est un groupe qui nous vient de d'Austin au Texas qui s'appelait The Stands et euh, qui ont fait une première euh, tournée en Californie et euh, qui ont été invités par les Black Flag à jouer à Los Angeles avec un autre groupe qui s'appelait aussi The Stands de Los Angeles un groupe de chicanos de punk. Et donc bah, quand ce groupe de Austin Destin se sont dit « Ah bah merde, il y en a déjà un qui s'appelle comme ça. » Il faut trouver un autre nom. Et il euh, bah, y avait un de leurs potes qui euh, leur a dit bah, « Pourquoi pas vous appeler Million of Dead Cops ?» Et les mecs ont trouvé ça excellent puisque le groupe a été formé par deux types qui s'appelaient victor au chant et Al Schwitz à la batterie. Et euh, c'est des mecs qui étaient assez vieux par rapport à la jeunesse euh, de l'époque. Les mecs étaient nés au milieu des années 50 et donc avaient déjà du vécu et déjà eu des problèmes avec les flics. D'où euh, le fait qu'ils aient trouvé ce nom excellentissime. Et euh, bah, les Black Flag euh, donc, euh, euh, les ont un peu obligés donc, justement à changer de nom. Et grâce à ce nom, ils allaient se faire un nom par eux-mêmes. Et euh, avoir tout un tas d'histoires euh, suite à ce, à ce nom-là. Et faire un premier album euh, qui allait être sorti euh, par Jello Biafra sur Alternative Foundations en Angleterre et par Air Radical Records, le label des MDC euh, aux États-Unis. Et tout de suite, le, cette LP14 titre allait rentrer dans les classiques. Et là, c'est du pur hardcore, ce que j'appelle du hardcore. Ça va très vite, ça rentre dedans. Les paroles sont euh, très politisées aussi, euh, donc c'est anticapitaliste, antiraciste, euh, pour les droits des animaux, des homos, des transgenres. Donc euh, voilà, c'est un peu moins bien raconté que Djelo Biafra, mais ça rentre dedans et euh, c'est, fait, euh, bah, c'est fait pour ça. Donc on va s'écouter trois titres euh, déments de MDC que j'adore toujours écouter.
0: Alors on va ouvrir les hostilités avec euh, le premier titre qui s'appelle « John Wayne was a Nazi. Beau programme.
2: programme, exactement.
0: Euh, I hate work. Et on va terminer avec Greedy and Pathetic.
2: Voilà, pour les plus jeunes, John Wayne étant un acteur américain, un peu comme Ronald Reagan, mais avec un peu c'est, plus. C'est celui qui, qui jouait à Buter les Indiens tout le temps Voilà, et Buter les Indiens et puis qui a fait aussi un film sur le Vietnam. Euh, et donc il butait aussi euh, des Vietnamiens, donc euh, voilà, qui s'appelait Green Beret, donc.
1: Euh ah ouais, ça, je ne savais pas. Mais c'est marrant parce que pour les Amérindiens, on en avait parlé avec Jenny qu'au au Canada, il y avait beaucoup euh, la défense des, des minorités euh, Amérindiens, autochtones. Ça avait été beaucoup présent dans la scène punk canadienne. Et euh, du coup en Californie aussi, bah, dès le, enfin dès le début des années 80, ça existe aussi ce truc-là.
2: Oui, complètement. Donc euh, voilà, et ils représentaient la. La droite ultime extrême, donc en particulier, c'était pour ça que MDC le visait.
0: On en voit. c'est un peu plus rapide là donc nous avons débuté cette émission avec un trio de MDC, c'était John Wayne was a Nazi, ensuite uh, I hate work et on a fait terminer ça avec Really Empathetic
1: et j'ai cru comprendre pourquoi ils parlaient des cowboys en fait, c'est parce qu'ils viennent d'Austin, du Texas
2: Voilà, en fait je suis allé un peu plus vite que la musique, c'est-à-dire que oui, ils viennent d'Austin, Texas, ils ont fait une petite tournée, parce qu'ils avaient une démo sur la côte ouest, à Los Angeles et à San Francisco, et ils ont laissé leur démo, qui contenait John Wayne was Nazi, à, une, à un fanzine de San Francisco, qui avait la même boîte postale que Jello Biafra qui a écouté le morceau et qui leur a dit leur, les a appelés leur a dit venez les gars euh, je vous fais un album euh, vous me sortez ça il faut absolument c'est génial donc les mecs se sont dit bah ouais pourquoi pas puisque le Texas euh, à l'époque euh, c'était pas trop fait pour les punk et les hardcoreux donc ils se sont dit bon on va peut-être pas aller à Los Angeles non plus parce que ça a l'air spécial
1: bah, c'est toujours pas trop fait pour les punk et les hardcoreux le Texas après Austin c'est un peu à part euh, au Texas ouais, c'est, mais apparente... c'est la ville un peu euh, libérale euh, au sein du Texas où il y a plein de Punk, mais exact. Euh, tous exact. les groupes ils disent dès qu'ils se mettent un pied en dehors de Austin, il faut qu'ils fassent le plein euh, pour avoir à s'arrêter. Euh Jusqu'à la ville suivante, quoi, oui. parce que sinon, euh, il, ça peut être un peu chaud pour eux. Quoi.
2: Exactement, on en reparlera tout à l'heure pour un autre groupe. Euh, voilà. Donc ils ont décidé effectivement d'aller à San Francisco, et euh, directement à San Francisco, ils sont tombés sur des gens qui l'ont indiqué le VATS. Le VATS, c'est un grand squat de San Francisco de l'époque. Alors, je ne vais pas faire comme, comme euh, pour Los Angeles, parler de l'église, alors que ça s'appelait The Church. Donc là, c'est The VATS, euh, qui euh, veut dire, je crois... Euh, euh, le nom c'est des cuves, voilà ça veut dire des cuves et en fait c'était un, un vieux vieil immeuble qui euh, brassait de la bière donc euh, sur cinq étages et il y avait euh, au cinquième étage euh, des immenses piscines et sur les autres étages euh, des. Euh, des grosses cuves qui récupéraient tout ça, qui récupéraient la bière, et donc euh, bah, c'est, c'est
1: prédestiné vrai. pour faire un squat de punk.
2: C'est exactement, et donc euh, bah, le, le local a été vide, il a été récupéré au début un peu comme The Church euh, à Los Angeles par les euh, par des squatters euh, hippies, et puis bah, les punks sont venus intégrer tout ça. Et ils ont fait un peu le ménage dans, tous les, dans, tout, le, dans tout le sens du terme, puisqu'ils puisque se sont mis à aménager. Un, un peu tout le temps comme ça, non j'ai l'impression, en Californie. Bah, disons qu'ils étaient un peu plus nerveux que les hippies, quoi. ils étaient plus jeunes aussi. Et euh, ils ont carrément aménagé euh, ce, cet endroit, donc, qui était sur cinq étages, avec, euh, bah, en, en pièces aménagées pour euh, soit euh, les groupes, soit dormir, euh, soit faire des concerts, soit faire des répètes, soit euh, voilà, tout un tas de Truc, ça a, duré, ça a duré quelques années. Et beaucoup, beaucoup de groupes sont passés par The Vats, dont MDC, qui a fait son album, dont on a écouté trois morceaux. Et du coup, ils sont restés habités euh, ils, inter- voilà. ils ont dit
1: ciao les rednecks. Voilà, exactement. Euh, bah, ici, c'est pas mal finalement. Voilà, fait, exactement. C'est plus facile de, de virer des hippies de ton squad que de virer les rednecks
2: de ta ville. Bah, que le, le Cuckucks Clan, ouais, surtout que le Clan euh, ouais, ouais. au, au Texas, euh, ils avaient le support des flics, donc euh, effectivement, c'était un peu géant. Voilà, donc euh, San Francisco, MDC et bon, on va retrouver euh, justement euh, des mecs qui ont aussi euh, traîné au VATS, c'est euh, un groupe euh, qui a été formé euh, au tout début des années 80 qui s'appelle Crucifix, euh, qui a été formé par un chanteur, un jeune chanteur qui s'appelait Chotira Penga qui avait 15 ans et le gratteux Matt qui avait 13 ans. Alors le chanteur euh, était un, venait du Cambodge et euh, a fui avec sa famille le régime khmer Rouge de Pol Pot, qui a quand même tuer un tiers de la population, je crois, c'est entre un 5 et 2 millions de personnes sur 6, donc euh, voilà, et euh, bah, les mecs, 15 ans, 13 ans, euh, ils avaient déjà la haine, ils ont formé un groupe qui euh, est lui aussi devenu un très grand groupe de San Francisco, avec un son un peu plus anglais dans le style, c'est-à-dire pour moi euh, plus euh, discharge, on retrouve un peu un son dischargeien. Là-dedans, les, les groupes sont formés pratiquement à la même époque et c'était facile pour les anglais d'avoir du son américain et inversement. Et Par contre, moi, je trouve que le, la voix de Crucifix, mais je vais me de faire des ennemis, est, beaucoup me- est bien meilleure que celle de, de, de discharge. Donc oh va... là là
1: Alors euh appelez euh, les studios si vous avez quelque chose à dire là-dessus si vous êtes un... Je l'assume
2: à des fans de Dicharge. j'ai eu plein de potes fans de Dicharge. et il y en a, et, 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 et y en a et, mais qui ne connaissent pas Crucifix donc euh, voilà, je vais leur faire connaître Crucifix pour cela on va s'écouter deux morceaux justement qui leur donneront un peu une idée euh, de, du son de Crucifix 100% hardcore quand même euh, américain
0: On ouvre les hostilités avec Prejudice et ça sera suivi de Rise and Fall Rise and Fall et Prejudice, juste avant The Crucifix.
2: Voilà, donc euh, chacun se une idée, hein, savoir si ça ressemble à la g si c'est mieux ou pas.
1: Ouais Et puis surtout, on a en prévision, peut-être un, quand on arrivera à se capter avec l'ami de Gork, de faire une émission sur le 10-bit, donc tu es toujours invité... Gohre, quand on renouvelle euh, l'invitation, on va essayer de se caler pour pouvoir bah, étudier un peu plus précisément les liens entre discharge et crucifix euh, avec les spécialistes euh, renommés euh, internationalement.
0: (rire) Que des invités de marque avec les milieu du village.
2: la La classe totale. Donc on va enchaîner avec euh, encore un autre groupe euh, qui nous vient du VATS aussi, euh, des habitués de là-bas, euh, et qui n'a pas eu euh, une grande renommée parce qu'ils sont restés euh, joués dans, dans la région. C'est les Deadly Rain et ils ont fait euh, de leur existence euh, très peu de choses. Un seul titre euh, sur l'excellente compilation Not So Quiet On The Western Front, sorti par Jello Biafra sur le, la, la son label Alternative calls qui réunissait, merde j'ai oublié de regarder, mais je crois à peu près 48 groupes de la côte ouest américaine et donc euh, pas mal de groupes de San Francisco dont, dont celui-ci et qui euh, autrement n'a fait qu'une démo sept titres qui s'appelle System Sucks et Autoproduite dont on va écouter deux titres maintenant euh, voilà, les Deadly Rain, juste pour leur gloire aussi, lorsque le VATS justement a été détruit. On peut voir ça sur les images euh, qu'on trouve sur Internet. On voit le graffiti des Deadly Rain, qui était euh, donc des euh, locataires du VATS, Et aussi.
0: Et est-ce que c'est une cassette que toi tu as, t'as, toi
2: euh, Celle-là ouais. euh, Oui, je l'ai en MP3, moi. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, okay. ouais. Oh bah non, 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 c'était... Ça, oui, c'est... tu peux pas les trouver, quoi. À part si étais là... c'était là-bas à l'époque, quoi. Ouais, ouais, bon ou c'est... alors si tu si achètes ça à 500$ dollars sur Internet, quoi, mais ça ne m'intéresse oui, oui, pas non c'est plus.
0: comme, euh, comme là, bon, ça date de 82, toi tu étais déjà dans le game à cette époque-là.
2: Oui, et je connaissais ce groupe-là avec effectivement le, le titre de la compilation. Mais par contre, j'ai mis un temps fou. Il a fallu que attendre Internet et méga-upload euh, de la bonne époque pour toper tout ce que j'avais mis de côté que je n'avais pas réussi à choper à l'époque.
0: Ta petite want list. Ah bah,
2: elle était grande là, la want list. <rire>
0: Euh, alors, ça va être parti pour Deadly Ring. On va commencer avec System Socks et ensuite, ce sera I Am Society.
3: It System suck. System suck it Look at the people who die fighting, Look at people who never care. Look at bodies blood. and make him out here. This is This is fuck sad. is
0: System Socks, de Deadly rain.
2: Yes, donc euh, groupe des VATS, euh, endroit où squattait toute la scène punk euh, hardcore de San Francisco. Et les mecs euh, aussi là-bas, avaient, à San Francisco, euh, une aide sociale. Donc euh, les mecs pouvaient avoir des bons d'alimentation, avoir euh, donc une aide sociale, et puis des soupes populaires. C'est comme ça que les mecs euh, pouvaient survivre dans des conditions assez, assez dures malgré tout. Euh
0: ce qui est peut-être une conséquence euh, si on revient aux diggers euh, des, fin des années 60 euh, qui, qui faisaient beaucoup de, de soupes populaires gratuites euh, pour, pour les gens ce qui a, ce qui a permis à beaucoup de, bah, de jeunes qui venaient découvrir un peu tout, tout ce milieu hippie de, de survivre parce que je pense que la vie elle était franchement rude aussi quoi.
2: exactement et donc euh, comme au, partout ailleurs aux états unis et donc San Francisco se démarquait grâce à ça Donc ce qui était aussi important pour les jeunes qui étaient un peu dans la galère, qui avaient l'impossibilité de retourner chez leurs parents, soit parce qu'ils en avaient pu, soit parce qu'ils étaient insupportables à vivre pour x, y raisons les pires à en penser.
1: Donc, Ou parce euh, que leurs parents étaient insupportables à vivre. Euh,
2: non, je parlais des parents. Oui, ah de oui, toute oui, façon, oui, je, je croyais que voilà. tu disais
1: parce que les jeunes étaient... Ah, non, euh... non, parents
2: incestueux, alcooliques, drogués, junkies, enfin tout oui, ce que c'est tu ça, veux. Euh... Quoi. Et ah, comme... Les deux quoi, les, les enfants les, aussi voilà, peut voilà, voilà, et aux états unis Incestueux,
1: drogués, drogué, junkies, alcooliques. Ouais
2: <rire> Donc voilà, donc, euh, et ben, ça a permis à tout un tas de gamins de l'époque de pouvoir euh, survivre et puis faire un peu leur passion et euh, créer tout un tas de groupes dont celui qui va suivre qui s'appelle Intensify the Chaos
0: Déjà un nom évocateur
2: Évocateur, effectivement un groupe qui a fait quelques prods mais des petites prods une démo en 1985 cinq titres que je pas voulu passer parce que le son était inaudible pratiquement euh, on va s'écouter plutôt la démo de, ce, de, ce, de cette cassette Do It Yourself encore cinq titres qu'ils ont sortis en 80 et des mots éponymes dont on va s'écouter deux titres euh, tout
0: de suite. Tout de suite, ça va démarrer avec Intensified Chaos et ça sera suivi de Mary's Abortion.
2: Beaucoup plus punk. Mmh.
3: I'm gonna go get out, I'm gonna get
0: Abortion et Intensified Chaos de Intensified Chaos Je serais quand même curieuse de voir qu'est-ce qu'ils disent sur l'avortement de Marie quoi.
2: Euh, Oui et puis bah, moi je n'ai pas les paroles parce qu'effectivement c'est des démos cassettes donc moi j'ai que le MP3 malheureusement euh, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé pour son avortement, cette euh, pauvre Marie
0: voilà, j'ai, j'ai entendu qu'elle en a eu un, mais. Euh, on ne sait pas. pas plus. J'espère bon. que
2: le gamin va bien. Il doit avoir 40 ans, donc ça devrait aller. Euh, voilà, Intensified Chaos, qui, euh, en dehors des démos, n'avait qu'une seule vraie prod sortie, encore une fois, sur cette fameuse compile Not so Quite on the Western Front. Un autre groupe qui se trouvait sur cette compile aussi, c'est Mad à ne pas confondre avec un groupe de New York qui s'appelle Ocimad, dont on parlera certainement si on parle de New York, un de ces quatre. Là, c'est « Les mecs nous viennent de, de Santa Cruz » donc euh, en Californie du Nord et n'ont fait qu'une seule démo 7 titres en 82 dont on va s'écouter deux titres et juste après ce groupe euh, lorsqu'il a splitté ont formé un groupe un an ou deux plus tard qui allait s'appeler The Blast qui allait avoir un nom un peu connu sur la scène hardcoreuse américaine de la côte ouest puisqu'ils faisaient un peu du Black Flag ils faisaient même carrément du style Black Flag pas première époque mais période My War donc euh, bon je ne l'ai pas expliqué, c'est la deuxième époque de Black Flag, avec des morceaux beaucoup plus longs, beaucoup plus techniques, et beaucoup plus chiants à mon goût. Mais que Blast de son côté avait transformé en morceaux euh, bien virulents malgré tout. Donc euh, voilà, un peu style le morceau My War de Black Flag, pour ceux qui connaissent, c'était tout. Donc euh, voilà, ma petite période, mais euh, quelques petites prods bien sympas. Donc on va s'écouter deux titres...
0: Ça démarre chaudement avec Holocaust.
2: Là non plus, je n'ai pas les paroles, désolé.
0: (rire) Et ensuite, ça sera euh, Everything is Beautiful qui durera 25 secondes.
3: (musique) fucking shit i don't know
2: pas Mad. Donc, on va continuer avec ces petits groupes totalement inconnus pour pratiquement tout le monde, sauf qu'ils ont été très importants donc au début de la scène hardcoreuse américaine de San Francisco, avec un groupe qui s'appelle Rebuild and Infidels, avec un premier EP sorti en 82 sur le label Immortal Nuts Records, un 4 titres qui s'appelait Government Primer. Euh, le groupe a été formé euh, en 79, il s'appelait d'abord The Scream. Et The Scream, eux aussi, euh, existaient en tant que groupe à Washington DC. Donc euh, les mecs se sont dit, bon, bah euh, on va changer le nom, de nous aussi. Et on va s'appeler Rebel and Infidels. Et donc, euh, ils ont une carrière assez importante. Donc en dehors de ce EP, ils ont sorti un LP 14 titres en 84. Et puis un LP 13 titres en 85. Beaucoup moins hardcore, le dernier de cette production.
0: C'est quand même dingue ça, tous ces groupes-là qui, avaient déjà, qui sortent un nom et puis qui y avait déjà un autre groupe euh, qui, qui avait le même nom. Je veux dire, à l'époque, euh, tu n'avais pas non plus formé euh, le groupes comme aujourd'hui. Quoi. Encore aujourd'hui, je vais bien croire.
2: Quoi, ouais, ouais, mais donc euh, Scream, Stands, ouais, effectivement, euh, en plus ce pas des super, super noms pour des noms de groupes, je trouve, mais ça, ça existe hein, de faire des doublons. Donc, euh, ou uh, Yoast Brigade aussi, euh, dont on avait parlé pour la scène de Washington, dont un groupe de... De, euh, de la scène de Los Angeles, dont un groupe de Washington s'appelle pareil aussi, mais eux, ils n'ont pas changé de nom. Enfin, oui, ça peut arriver. Hein. Bah
1: non, mais c'est surtout qu'à l'époque, euh, tu choisissais un groupe euh, une soirée au bar et puis tu ne pouvais pas le lendemain matin taper sur Internet le nom du groupe pour savoir s'il existait déjà.
2: En plus. Bah oui, donc tu mettais non, un mais... moment à te rendre compte que... Oui, non, puisque... Oui, sauf qu'à partir du moment où tu faisais partie d'un groupe, tu étais... Peut-être plus euh, à l'écoute de ce qui se passait, où tu avais plus la, fa- la, la facilité pour avoir accès aux styles musicaux euh, des autres grandes villes américaines qui se produisaient pratiquement en même temps qu'eux. Quoi. Donc, euh, oui,
1: donc tu es censé savoir par euh, le bouche à oreille quand bon, même euh, ce qui existait, c'est, euh, les nouveaux groupes.
2: Quoi. À mon avis, c'est uniquement comme ça, ou euh, en lisant un zine euh, qu'ils ont su ça, ou un groupe de la côte est euh, qui passait par là, qui leur a dit Ah bah tiens, votre nom, c'est le même qu'un groupe par là. Donc, bah
0: ouais, euh, c'est ça. Bah, justement, à l'époque, est-ce qu'il y avait, euh, y avait pas mal de fanzines là, euh, du côté de san francisco là
2: oui. il y avait des fanzines partout hein. la scène euh, à los angeles à san francisco mais encore une fois les fanzines basse et euh, c'est typique ça reste dans le local quoi donc euh, ils sont diffusés euh, que dans le local à part pour certains gros fanzines effectivement mais ça ça a attendu quelques années je pense comme maximum rock'n'roll pour que ce soit diffusé partout mais autrement, ça reste quand même lu par, euh, pareil, euh, 200-300 personnes maximum, comme les sorties de, de ces cassettes qui pouvaient être achetées à 100 exemplaires maximum, ou 200, j'en sais rien, quoi. Mais bon, voilà, il euh, fallait être sur le coup, fallait être à l'époque. Et puis, grâce au Net et à Internet, maintenant, effectivement, on peut retrouver à la fois ces, ces sons qui auraient dû être disparus à Vitam aeternam et puis finalement, qu'on, a, qu'on peut réécouter maintenant, grâce à ça, on, en n'étant pas obligé d'attendre que quelqu'un euh, ressorte ça, en, soit en bootleg ou pas, euh, ou officiellement sur une, en version vinyle. Donc voilà.
0: All right. Enfin, je
2: pense hein, que c'est comme ça que ça marche.
0: Oui, et puis je pense que même ben, des groupes en tournée, par exemple, euh, qui, qui venaient avec un paquet de fanzines sous le bras. Euh, oh, ah oui, aussi. Oui, ouais, ouais euh... voilà.
2: Non, mais c'est le, le, le système du fanzina, euh, dès, dès son début en Angleterre et puis euh, tout de suite après euh, aux États-Unis. Euh, à la même fonction que les, les gamins qui font des zines, des zines maintenant quoi donc euh, voilà c'est tu tombes dessus tant mieux tu tombes pas dessus bah as l'information un peu plus tard hein, tout comme ça quoi ouais. enfin, c'est comme ça que je vois les, les choses et bon par contre euh, oui fait, j'ai pas l'explication sûre et certaine pourquoi mais bon ils l'ont su ils ont changé de nom c'est, moi je trouve que le nom est encore mieux que scream donc euh, voilà
0: alors nous démarrons avec euh, donc les Rebels et Enfidels avec deux titres. Euh, ça sera d'abord Government Primer suivi de Mass Media. Media and government primer: the rebels and infidels. Ouais, mauvais, mauvais. C'est pas mal, pas mal. Hein? En tout cas, moi, ça me plaît.
2: Ah et bah, et tant mieux à vous. Ah bah ouais,
1: ouais, ouais, c'est
2: c'est punk. C'est punk. On va continuer avec un truc aussi punk, plus punk que hardcore, mais euh, dont le chant, moi, je trouve terrible, bien vénère, bien hargneux. C'est avec Urban Assault qui ont fait que un EP 4 titres sorti sur l'excellent label Fall Records. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà, le groupe a fait aussi une démo six titres en 82 aussi. On va s'écouter qu'un seul morceau, euh, parce que voilà, y a, on n'a pas le temps, euh, mais euh, qui représente bien le, le groupe et euh, le titre qui s'appelle euh,
0: Join the Army
2: n'est absolument pas le même que celui qui du de Suicidal Tendencies.
0: Et pourquoi Join the Army?
2: Eh bien, il te l'explique.
0: Ok.
4: C'est parti. <musique>
3: Yeah.
0: qui l'ordre de army
2: pour protéger les intérêts américains partout dans le monde. Voilà, enfin, donc c'était anti-militaire. Hein, le morceau, je tiens à préciser pour euh, voilà. Euh, maintenant, on va s'écouter un groupe qui pour moi est très particulier. C'est un de mes groupes favoris, si ce n'est le, mon groupe favori San Francisco. Bon, je les classe juste derrière les de Kennedys. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est les fuck-ups. Alors pourquoi ça m'a marqué Déjà par le titre, puisque à l'époque, pour trouver des, des, des nouveaux groupes à punk hardcore qui seraient susceptibles de me plaire, je faisais référence soit aux remerciements sur les vinyles, ou euh, soit carrément au nom des groupes. donc euh, bah, Celui-ci m'avait bien euh, voilà Et quand je l'ai commandé, que j'ai reçu euh, le 45 tours, la pochette m'a aussi marqué. La pochette représente euh, en dessin un bébé, les quatre fers en l'air, avec des yeux assez bizarroïdes, une tronche assez bizarroïde, et un couteau planté en plein dans le crâne où ça gicle et tout à fond les gamelles. Donc j'ai trouvé aussi la pochette euh, fameuse et excellente. Et quand j'ai appris que le groupe avait été euh, créé par deux types euh, qui s'appelait le chanteur Bob Noxius et le guitariste qui a été aussi batteur Joe Dirt qui venait des Society Dogs dont on a pu écouter des extraits dans la première partie de l'émission euh, voilà et que pour réaliser ce EP le Joe Dirt, le guitariste avait, été, avait servi de cobaye pendant deux mois dans des, pour des expérimentations médicales pour se faire assez de fric pour sortir le EP Donc j'ai trouvé que c'était quand même vachement classe. En plus, ils avaient une sacrée réputation, c'est-à-dire que le chanteur Bob Noxius était réputé pour foutre sur la gueule à tous les chanteurs qui venaient jouer à San Francisco, mais euh, même si cette réputation a été, je l'ai relu plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il était détesté à la fois par les chanteurs, il a vu Yann Mackay à son tableau d'honneur, il a vu Jello Biafra et certains et beaucoup d'autres. Et Il était détesté à la fois par tous les autres groupes, par les, les fanzines, même par les membres de son groupe paraît-il. Mais euh, voilà, ils ont sorti un unique 45 Tours qui est une bombe, c'est un six titres. On disait que ce groupe était effectivement ultra provocateur puisque les paroles peuvent être euh, prises au premier degré et à ce moment-là c'est euh, du racisme, de l'antiféminisme, euh, etc., etc. Mais si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que les Fuck Ups est à ma connaissance le seul groupe qui ait pris des choristes euh, avec eux. Euh, en groupe hardcore donc euh, des petites chanteuses qui avaient moins de 21 ans et qui euh, étaient fans de ce groupe là mais qui n'arrivaient pas à rentrer euh, dans les salles de concert où se produisaient les fuck-ups hein, puisque à l'époque les salles de concert étaient interdites de moins de 21 ans à cause des ventes d'alcool et donc euh, bah, ils ont eu la bonne idée de les intégrer dans le groupe en tant que euh, que choristes si bien qu'elles ont pu assister à tout leur shows. donc euh, bon voilà l'antiféminisme je vois pas trop où on le trouve en faisant un acte pareil Et puis autrement, ils sont ultra vénérés par les mecs de MDC, justement, puisque c'est grâce aux mecs des fuck-ups qu'ils ont pu connaître l'endroit des VATS et euh, et pouvoir squatter là-bas. Donc il euh, y a à boire à manger sur leur histoire, euh, moi je trouve qu'elle est intéressante, il y a très très peu de, d'articles sur eux, aucune vidéo, donc ça reste 40 ans après pour moi encore un mystère, et musicalement voilà une voix ultra hargneuse, bien méchante, Alors, ça va du punk au hardcore, on va voir la différence sur les quatre morceaux qui vont arriver parce qu'ils valent bien quatre morceaux justement les fuck ups.
0: Alors, moi, je voudrais juste revenir sur le fait de prendre des choristes. Euh, S'ils défonçaient tous les chanteurs, J'espère qu'ils ne pas non plus les choristes. Quoi.
2: Bah non, la preuve, justement. On est d'accord. Hein, voilà, okay. voilà. Et les rares photos euh, qu'il y a deux euh, en concert, euh, on voit pas mal de, de jeunes, petites copines, enfin de jeunes, de qui traînent, donc euh, franchement, et à préciser... sur ce n'est
1: pas forcément parce que tu as des groupies que tu es pro-féministe hein.
2: Tout à fait, tout à fait. Et, puis que, et, que les, et que les nanas qui soient là-dedans soient des pro-féministes aussi. Ça. Bon, voilà, donc, mais bon, euh, malgré tout, ils il les acceptaient. Euh, ils ont été le seul groupe à faire ça. Et dans ces choristes, il existait donc, elles étaient trois une de San Francisco qui s'appelait Virginia Rose Melandy et deux françaises. Allez, allez, France, voilà Victoria et Leslie Bruno qui, je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues. Euh, l'américaine est décédée en 2008. Les françaises, je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues. Euh, voilà, bon, bah, c'était la petite histoire des fuck-ups. Vous allez pouvoir vous donner maintenant un aperçu euh, au point de vue du son et musical de ce groupe.
0: Alors, si jamais la choriste française qui est encore en ville, les choristes françaises sont encore en ville. Ouais, contactez-nous. Contactez-nous, on va vous filer 06, d'Eric. Ah
2: ouais, sans problème. <rire> <rire> Discuter des heures.
0: <rire> Alors, les fuck-ups, ils vont nous envoyer quatre titres dans la gueule. On va commencer avec Get Out. Ce sera suivi de I think you're shit. Suivi de I hate you. Et on va finir avec Bacon and Eggs.
2: Voilà, écoutez bien les paroles, c'est très représentatif de la réputation qu'ils avaient.
3: Oh, uh-huh. I think your fucking shit. Think what you want of it, but I think your fucking shit. You walk around and you think you're bound for fortune and for fame, but I think you're pretty late I think your shit. I think your fucking shit. Think what you want of it, but I think your fucking shit. You're on the stage, the latest rage. One day you'll fall from there, and I would never care. I think your shit. I take the fucking shit. Take what you want of it, but I take the fucking shit. So now you're cool, but you're still a fool. I hope one day you'll see your fucking comedy. I take the shit. I take the fucking shit. Take what you want of it, but I. Think I only knock you down because I hate you You hate me We will live eternally What? Wait till you're coming around I'm gonna knock you down I'll only put you down because I hate I you What? Let's return! Let's only tell me beware Short and swim make last all night. Short and swim the only way there is Short and switch I check the witch Short swing Short and swim I like on side Short and switch make a last one night Short
0: and swim the only way there is Short and switch I check the chin Short swing Short swing Short swing Short switch Short and swing Short and swim Short switch Bacon and eggs the f- Fuck up, euh, c'était aussi juste avant. I hate you, juste avant. I hate your, sh- uh, I think you're shit, et juste avant. Get out. Voilà. C'est, ça, ça sera un bonheur de faire une phrase avec tous ces, ces titres de chansons, quoi. Carrément. Get out, bacon and eggs. I think you're shit. I hate you. <rire> well,
2: <damn. rire> Donc voilà, et ben moi, c'était la, la voix et, euh, que j'adorais, euh, mais un peu comme euh, beaucoup de voix de, de, des groupes de San Francisco, euh, un peu bien vénère, bien, bien, voilà, bien, bien accrocheuse, bien hardcore, quoi, en gros.
0: Ok, ben je suis contente d'avoir découvert ton, ton, groupe, euh, ton groupe favori, parce que j'imaginais que ça, ça allait sonner un peu comme ça, tu vois. C'est vrai <rire> ouais, ouais, carrément.
2: Ben je suis content que ce groupe me représente... <rire> Wow. Et
1: du coup on va finir l'année 1982 nice. avec euh, un dernier groupe, je n'ai jamais entendu parler de ce groupe là Mais euh, tu vas nous expliquer ce que c'est et puis on va en profiter pour faire une petite pause Parce que du coup c'est euh, fin de l'année 82, fin d'émission Parce que là si on veut réenchaîner sur l'année 83 on en reprend encore pour un petit temps Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de groupes à San Francisco à cette époque là donc, euh, du coup, on va se garder ça pour l'émission suivante. Et euh, voilà, on va présenter le dernier groupe et en profiter pour euh, vous dire euh, au revoir jusqu'à la s- prochaine émission.
0: Et j'en profite aussi pour, euh, pour nos auditrices et auditeurs qui ont envie de suivre euh, toute cette saga euh, californienne qu'il existe. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le Mix Cloud de l'église au milieu du village ou sur le Mixcloud de Droogies Radio. Euh, voilà, vous avez tous les épisodes de, de la Californie du Nord et euh, bah, du Sud et du Nord. Voilà, si vous avez envie de faire une petite session de rattrapage en jardinant, Alors,
1: Eric, allons-y pour ce dernier groupe.
2: Alors, ce dernier petit groupe, justement, c'est les Dead Kennedys. Donc, si vous ne connaissez pas ce groupe, reportez-vous à la première émission, vous saurez tout. Et voilà, ils nous reviennent en pleine forme avec un deuxième album après un mini-LP. Euh, qu'ils avaient sorti en 81. Les Dead Kennedys avec le, l'album Plastic Surgery Disasters sorti sur leur label Alternative Tentacles. Un 13 titres, toujours aussi bon, c'est des morceaux hardcore. Et euh, voilà, ils allaient faire une production encore, ils allaient sortir deux albums jusqu'en 86, jusqu'à leur split, et puis un album posthume euh, juste après, euh, qui allait regrouper euh, tout leur phase B des 45 tours qu'ils auront sorti euh, lors de leur existence, et puis euh, des inédits, dont euh, le morceau « My String » qu'on s'était écouté en première partie d'émission. Voilà, on y va avec les Dead Kennedys
0: on va se quitter sur Government Flu et ça sera suivi de Buzz Bomb.
2: Salut tout le monde! Kenabo?
4: Why are you such a stupid asshole? Would you be savoir to know? Well, will you see? Remove your clothes and the vet will show you how. You went to school where you were taught to fear and to obey. Be cheerful, fit in, or someone might think you're weird. Life can be perfect. People can be trusted. Someday I will fall in love. A nice, quiet home of my very own, free from all pain, happy and having fun all the time. It never happened. Did it.
3: Well, really got the time now to stay on the job. Double up the dose of getting water supply. Make it even sicker to your slipping away. Get another person, get another. The day, 7-Eleven.